0: Soy Claudia Carreño, estamos en el Tratado de las Pociones, un espacio dedicado a la aromaterapia del eneagrama que se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Para quienes nos escuchan por primera vez les cuento qué es la aromaterapia. Es una terapia muy antigua derivada de la fitoterapia que es el uso de todo nuestro reino vegetal para, la, para mejorar temas de salud eh, y acá en la aromaterapia lo que se utiliza son los aceites esenciales aromáticos que se extraen de estas plantas para recuperar el bienestar del cuerpo la mente y las emociones es una terapia muy segura, eficaz y económica que previene enfermedades y acorta su evolución teniendo en cuenta que no reemplaza la recomendación médica en el programa pasado les di mi opinión sobre el programa de Netflix y bueno, la cantidad de preguntas y gente que me escribió fue muchísima eh, digamos comentándome un poco sus impresiones unos me dijeron que sí, que tenían una visión parecida a la mía sobre todo quienes conocían un poco aromaterapia quienes no conocían mucho aromaterapia me escribieron diciendo que qué bueno que yo les había aclarado porque realmente con el concepto que ellos habían quedado era que estaban ligando la aromaterapia con el tema pues, de estas empresas multinivel entonces que pues menos mal me habían escuchado y podían tener eh, una opinión diferente entonces, bueno, esto, vuelvo y repito, es una opinión muy personal, no compromete para nada la opinión de los creadores de Reto Mujer Music. En el programa de hoy vamos a continuar con nuestra serie dedicada a conocer todos, todos los secretos de cada aceite esencial, de los más importantes. La vez anterior habíamos hablado de la lavanda y el turno de hoy es para el aceite esencial de menta. La menta es aquí, no puede faltar en ningún botiquín. Siempre lo he dicho, un botiquín básico, Menta, lavanda y limón que con eso podemos resolver muchísimos temas físicos y emocionales Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de esta planta eh, porque tiene muchas particularidades cositas que seguramente ustedes no se imaginaban porque yo tampoco las sabía he aprendido un montón preparando este programa para ustedes Bueno, la menta es una hierba que ha sido muy muy apreciada desde la antigüedad y la primera aparición registrada de esta planta se remonta al año 1000 Cristo cuando se encontraron hojitas de menta secas sepultadas en estas pirámides. También hemos dicho anteriormente que en esas excavaciones también se han encontrado botellitas con aceites esenciales, aún en buenas condiciones. O sea, esto nos reitera que la aromaterapia es una, una ciencia antiquísima. Y bueno, a lo largo de, esta, de la historia humana, esta hierba ha sido valorada como una planta de uso múltiple. Creo que encontramos la menta en muchísimos utensilios cotidianos, las cremas dentales, los shampoos para, para todo este tema de, de caspa, y todo esto utilizan menta porque es un potente antimicótico y su aceite esencial es muy apreciado y está también en la industria cosmética, culinaria y en la salud. Este aceite cuando lo usamos de manera interna nos ayuda con el tema del malestar estomacal ocasional y también nos ayuda mucho el tema de, de respiración ahora, ¿todo esto por qué sucede? por pues sus componentes químicos que ahorita lo vamos a ver también ¿dónde se produce la menta? se encuentra prácticamente en todo el mundo cierto o sea, en cualquier parte podemos encontrar menta de buena calidad eh, crece en forma silvestre en Europa Central y el Sur pero seguramente fue utilizada por el hombre por primera vez en Inglaterra y ese cultivo se exportó al continente Europeo y África recordemos que Inglaterra siempre ha sido una potencia mundial en el tema de aromaterapia, junto con Francia, y en el día de hoy, el Estados Unidos es el país que tiene la producción más importante de aceite esencial de menta en el mundo. Otras especies de menta son originarias de Europa y Asia, algunas de ellas se utilizan desde hace milenios. Algo muy particular de la menta es que la menta que conocemos, la menta piperita, que es de donde se extrae la mayor parte de los aceites esenciales, no es una planta originaria de la naturaleza, sino que es un cruce entre la menta acuática y la menta de espiga. Este cruce se ha producido tanto de manera artificial como de manera natural eh, y su cultivo se extiende por jardines, extensiones y ya luego cuando se obtuvo la menta viperita ya se empezó a cultivar como tal. ¿cierto? Es algo así como la naranjita in injerta, el limón injerto. Bueno, estas mentas poseen muchísimas especies botánicas. Se han contabilizado más de 600 especies silvestres y cultivadas pero a nivel de la explotación para obtener aceite esencial o para obtener las aromáticas eh, son muy poquitas y normalmente para estos fines comerciales se utiliza la menta cultivada o sea la que está silvestre pues estará por ahí una que otra personita tomará una o dos hojitas de allí se hará un té pero realmente cuando hablamos del cultivo de la menta para, para extraer aceites esenciales o insumos de alimentación se utilizan en campos cultivados vamos a hablar de algunas de estas especies que son las más utilizadas una es la menta piperita que también se le conoce como menta inglesa presenta dos variedades que son la menta negra que se caracteriza digamos en su parte física porque es de mayor altura tiene unos tallos rojo o violeta las hojitas son verde oscuras y las flores violeta y es muy cultivada por ejemplo en Argentina la otra menta es la menta blanca que se le conoce como Venta Piperita Variedad Oficinalis. La otra se llama Venta Piperita Variedad Vulgaris. Esta variedad officinalis es de la cual se obtienen la mayoría de los aceites esenciales de las diferentes marcas reconocidas del mercado. Es una plantita más pequeña, los tallitos son más verdes, las hojas son verde claro y las flores blancas. Esta tiene mucho más cantidad del aceite esencial y por eso es que se utiliza más en la obtención hay otra menta que se llama menta arvensis, es conocida como menta japonesa, originaria de China, o sea, se conoce como menta japonesa pero se origina en China, y su aroma es menos delicado, posee muchísimo, muchísimo mentol y se utiliza para la obtención del aceite esencial debido a su alto contenido de mentol. Otra que también se utiliza es la menta espicata, que es la que conocemos como hierba buena. Hay otras dos que se llaman menta pulegium y menta citrata, que también se utilizan para extraer aceites esenciales pero son de menor importancia en Colombia se cultiva mucho menta en Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca y Eje Cafetero incluso podemos ver cuando, cuando se habla de estos aceites esenciales obtenidos de forma artesanal casi siempre hay variedades de menta porque son de fácil cultivo en cualquier parte y podríamos decir que, que serían de buena calidad o sea la menta realmente no requiere como de un suelo muy específico para que sea una buena menta pero resulta que lo que sí necesita es que haya clima templado, tirando a cálido y que haya mucha luminosidad. Esto sí es importante porque la luz le aumenta el contenido de mentol en el aceite esencial. Entonces, sí tiene un poco que ver también el sitio donde se cultiva, pero digamos acá en Colombia, que es un clima tropical, donde normalmente hay sol, eh, digamos que se podría obtener muy, muy buenamente. Bueno, otro tema que me gustó mucho cuando cuando estaba investigando esta parte es que la cosecha depende del destino de la producción si es para aceite esencial el corte se debe realizar cuando está bien florecida que coincide con el inicio del verano y se podría hacer un segundo corte en el otoño pero si queremos esta menta para elaborar aromáticas o sea para obtener hoja seca la cosecha se debe hacer antes que brote la flor miren esto qué tan interesante este aceite esencial se obtiene por el método que se llama destilación de arrastre de vapor allí se le ponen las hojas y las flores bueno el dato que no pude encontrar era cuánta cantidad de hojitas se necesitaba para poder obtener un, un mililitro de aceite esencial lo estoy buscando entonces se los quedo viendo para cuando lo encuentre porque esta parte es importante esto nos da la idea de qué tan concentrado es un aceite esencial con respecto de, de las hojitas lo que sí tengo es el dato inverso o sea, con una gota de aceite esencial de menta yo podría preparar el equivalente a 27 tazas de té de menta cuando lo preparo con las hojitas y queda más o menos con la misma concentración o sea, con eso nos hacemos una idea de qué tan concentrado es un aceite esencial en cuanto a componentes químicos la menta pertenece al grupo de los monoterpenos, en especial los alcoholes, porque tiene muchísimo mentol, y los alcoholes ...tienen esta capacidad... ...de vigorizar y darnos energía... ...por eso la menta nos despierta... ...nos pone alertas... ...lo usamos para la concentración... ...para despejar las vías respiratorias también... ...y el principal componente... Pues, ...que tiene el aceite esencial de menta piperita... ...es el mentol... ...el mentol nos sirve para promover... ...la función respiratoria... ...las vías aéreas... ...yo creo que todos alguna vez en la vida... ...hemos usado el famoso Vaporub... ...que es un mentol... ...obtenido pues, de manera no tan natural porque el mentol se puede reproducir en el laboratorio. Otro componente que también tiene la menta es el eucaliptol o también conocido como 1.8-cineol. Entonces aquí decimos, bueno, un momento, eucaliptol, eso no es como el eucalipto. Sí, el eucaliptol se descubrió en principio en el eucalipto, pero resulta que muchas otras especies también lo tienen. Por eso es que hay muchos aceites esenciales que nos sirven para lo mismo. Entonces, por ejemplo, el eucalipto sirve para despejar vías respiratorias, Ah, pero es que la menta también, claro, porque ambos tienen 1.8-cineol o el componente que se llama eucaliptol. Bueno, eh, pero digamos, cada, cada aceite esencial ha ido teniendo un uso más específico. Por ejemplo, cuando uno piensa en vías respiratorias, normalmente piensa en eucalipto no en menta. Cuando piensas en salud digestiva, piensas en menta. Pero podrías usarlo, o sea, si tienes un aceite de menta a la mano, tienes la nariz tapada, puedes usar aceite de menta para despejar tus vías respiratorias. ¿Y por qué este mentol funciona de esa manera? El mentol es un alcohol que cuando se aplica sobre la piel dilata los vasos sanguíneos y provoca sensación de frío, seguida por un efecto analgésico. También lo puedo usar como descongestionante nasal. O sea, en la menta siempre la hemos conocido como un potente antiinflamatorio, por eso la usamos cuando tenemos dolor de cabeza, migrañas. Eh, cuando hay dolores musculares también puedo utilizar mezclas que tengan otros aceites esenciales, pero se pueden potenciar con menta. Cuando tengo temas respiratorios, hago también otras mezclas que puedan tener cardamomo, rabensar eucalipto y menta, ¿cierto? Todo esto va, va a potenciar estas funciones. Eh, es una de las plantas más apreciadas desde hace mucho tiempo porque realmente eh, sus componentes nos sirven para muchos temas de salud y de, de la salud cotidiana. Y aunque ya lo hemos ido mencionando a lo largo de todos los programas que hemos hecho, Voy a repasar acá los principales beneficios. Voy a hablar más despacio para que puedan tomar nota. Mejora la digestión. Siempre hemos sabido que la infusión de menta se utiliza para aliviar esas digestiones pesadas. Entonces recordemos cuando tenemos un aceite esencial de menta, de las marcas que sí se puede ingerir es una sola gotita. En agüita preferiblemente tibia. Es una, también esta nos ayuda con los temas de flatulencia, evita los gases alivia los dolores de cabeza puedo aplicar unas gotas de aceite de menta en las sienes y en la nuca como remedio efectivo contra la cefalea la puedo aplicar para gripes resfriados es un remedio natural muy utilizado en casos de bronquitis, tos, resfriado tiene acción descongestionante el mentol ayuda a disminuir la congestión de los pulmones, nariz y garganta también para la tos y el asma en el caso del asma no utilicemos la vía aérea porque pueden hacer un, una broncoaspiración entonces mejor utilizamos el masaje tópico en la planta de los pies eh, también nos sirve para eliminar hongos de la piel y uñas aunque realmente esta no es la función más importante de la menta pero si ustedes van a ver todos estos shampoos comerciales que son contra la caspa tienen menta y cuando tú te los aplicas sientes ese efecto mentolado es porque la menta es muy muy efectiva para los hongos aunque si tú hablas de hongos vas a pensar más como en un aceite de orégano o de pronto si son granitos, en la piel vas a pensar más en el melaleuca o árbol del té. También la menta nos puede servir. También nos sirve para aliviar reacciones de la piel. Ayuda en casos de dermatitis, eczema y urticaria si se aplica de forma tópica, diluida en el aceite de coco fraccionado o algún aceite vegetal. Reduce la inflamación y el dolor. Puede utilizarse cuando tenemos problemas de artritis o, o rodillas en los postoperatorios. Por ejemplo, hay una mezcla muy muy buena para esos dolores fuertes que son, que es la gaulteria, el tanaceto azul, la manzanilla y la menta. Entonces miren que ahí la menta entra a jugar un papel importante. Bueno, eh, puede servir también cuando hay golpes, esguinces, dolencias crónicas, ayuda para refrescar el aliento, porque reduce las bacterias en la boca que causan el mal olor, mejora la circulación de la sangre... Y trata infecciones vaginales recordemos que cuando estamos en estas zonas como la parte genital hacemos algo que se llama baños de asiento o sea no vamos a aplicarnos directamente el producto allí porque puede ser muy irritante sino que hacemos unos, como una especie de vaporcitos y que se llama baños de asiento y ese vapor que también tiene el contenido de mentol y del eucaliptol es el que va a ayudar a matar esa bacteria que nos esté produciendo la infección también ayuda la picazón y el escosor derivados de las infecciones. Ojo a este que es muy muy importante. Aumenta la libido la menta. Y gracias a sus propiedades estimulantes y tonificantes puede ser un efectivo afrodisíaco natural. Bueno, hay algunas contraindicaciones. Si lo empezamos a usar en la noche probablemente nos dé insomnio. Porque como nos despierta tanto puede ser que a algunas personas les cause el efecto de, de no poderse dormir. No está recomendado en el embarazo, ni en la lactancia, ni en niños menores de 6 años. Y normalmente se recomienda que no, que no lo apliquemos siempre diluido. Ahora, en esta parte, pues muchas personas, incluso yo lo he usado puro para los temas de dolor de cabeza, cefalea. Bueno, otro que no mencioné ahí que, que me gusta mucho utilizarlo es cuando hay calores. Nosotros que estamos pues en un clima en el que a veces hay olas de calor ponerse una gota de menta directamente en la nuca nos va a refrescar un montón, pero recuerden que siempre que vayamos a usar cualquier aceite esencial aplicado sobre la piel, hacemos el test térmico, que es ponernos en la mezclita que hicimos, ya sea el aceite puro, o si lo vamos a usar puro, o mezcladito con el aceite de coco en, la, en el antebrazo, esperar un momento que no haya ninguna reacción alérgica. Otra cosa que puede pasar con este uso, que a mí una vez ya me pasó, es que me eché la menta porque tenía muchísimo calor y yo mantengo pues en, en el bolso un, un kitcito con los principales aceites en un llaverito super lindo pues que, que me encontré y puedo llevar mi botiquín sin, sin que me pese mucho. Entonces yo me eché una menta directamente y me empezó a picar mucho como irritación y era por el sudor. Entonces eh, hay que tener cuidado en esos casos porque a mí me pasó, me pasó, tuve un poquito de sudor que me que hizo que, que tuviera una reacción pero bueno, no pasó sino de la sensación, luego revisé, no tenía pues nada rojito, realmente mi piel no es muy sensible. Y cuando lo vamos a tomar en infusión, ya sea la planta o ya sea el aceite esencial, no se recomienda que lo tomen las personas que tengan muchas ideas, que tengan hernias y atales, que tengan reflujo de este gástrico prolongado o que tengan cálculo renal. Voy a contarles también otros tipsitos con menta. Miren este que tan chévere. Cuando Para no comer en exceso, podríamos poner el difusor cerca del comedor cuando estemos cenando y si el difusor tiene menta, vamos a tener sensación de saciedad muchísimo más rápido. También nos sirve, por ejemplo, para hacernos una, un bañito de pies, un pediluvio. Cuando hemos caminado muchísimo, esto va a refrescar muchísimo las piernas cansadas. También las cremas que son para piernas normalmente tienen menta porque ayuda mucho con la parte antiinflamatoria. Por ejemplo, la menta mezclada con limón nos puede ayudar para esas, eh, digamos, esas sinusitis, rinitis causadas por el frío, quienes son alérgicos al frío. También lo hemos mencionado muchas veces acá, para los niños cuando están estudiando ponerles menta con limón en el difusor, les enfoca la atención, también lo podemos utilizar inhalándolo antes de hacer ejercicio, eso nos da una energía extra porque abre nuestras vías respiratorias, Muchas personas toman algo que se llama pre-workout, nosotros podríamos utilizar el aceite esencial de menta como un pre-workout antes de hacer el ejercicio, también podemos utilizarlo mucho en la cocina, por ejemplo al chocolate echarle una gotita de menta, sabe delicioso, puedo hacer por ejemplo postres, echarle por ejemplo un poquito de menta a unas galletas y bueno, pueden, pueden ser así ustedes bien creativos con, con este aceite y un uso muy especial a los que tienen huerta en la casita pueden hacer un spray con agua y gotas de menta y rociar su huerta porque resulta que a los bichos del hogar no les gusta este aceite incluso eh, cuando tengan huerta breguen a tener una matita de menta porque eso también les ayuda a espantar a estos bichos y bueno, ahorita decíamos que no era bueno utilizarlo para dormir pero depende de dónde por ejemplo si estamos en un clima muy caliente en la costa y no nos podemos dormir por el calor, nos podemos poner menta en las orejitas, pues debajo de las orejitas, en los pies y en la nuca, esto nos va a inducir el frío que nos va a permitir que nos podamos dormir a esas temperaturas. También nos ayuda inhalándolo cuando estamos muy nerviosos. Cuando tenemos miedo, empezamos a dejar de respirar, entonces podríamos usar, típicamente uno diría el eucalipto, pero si tenemos menta a la mano, también lo podemos hacer con menta. Bueno, y vamos a terminar esa sección de la menta con la reflexión que nos deja Seck en su libro de aromaterapia para la curación. La menta tiene una frase de Rumi, que es este filósofo que nos dice «Deja que te atraiga en silencio la fuerza de lo que realmente amas». Los patrones de las intenciones se hunden profundamente en nosotros y reconocer con sinceridad cuáles son puede suponer un viaje evocador del cual salimos transformados. La menta nos ayuda a volver a tender puentes con tu pasión vital, haciendo que superes los vientos de la intención. La menta dirige tus deseos y hace que te invadan como una fuerza conductora y llevan a tu mente a un lugar de perfección y simetría impulsándote hacia adelante y hacia arriba. Fresca, dulce y estimulante, la menta aporta la energía necesaria para mantener la atención interna sobre nuestras capacidades superiores aportando equilibrio y dirección a tu propia idea de propósito. La consecución de objetivos se logra mediante el gobierno de los intereses específicos y no a través del control del tiempo. Si nos desconcentramos, quizás nos, nos alejemos de nuestro sueño máximo. Cuando vivas con pasión y con propósito, la dirección de tu vida cambiará. La menta ayudará a digerir la idea de vivir una vida que siga un camino y un propósito. Es el momento de que te guste lo que haces y hagas lo que te gusta siente la fuerza impulsora de tu propósito resonando en tu ser como los latidos apasionados del corazón cuando nos estemos preguntando en qué áreas de tu vida necesitamos centrarnos qué fines tengo de qué forma afronto el futuro qué elecciones hago a diario para alimentar mis pasiones más arraigadas entonces podemos inhalar menta y hacer la siguiente afirmación me gusta lo que hago y hago lo que me gusta miren esta esta reflexión tan linda de la menta porque es el aceite del propósito cuando estemos perdidos en nuestro propósito cuando nos falte foco cuando no sepamos por dónde comenzar podemos inhalar el aceite esencial de menta bueno y vamos a nuestra sección de eneagrama vamos a ver muy rápidamente qué es el eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que nos permite saber a qué tipo de personalidad pertenecemos más cuáles son nuestras luces, sombras y, y también a descubrir nuestros talentos. No hay ningún tipo de personalidad mejor que otra, todos tenemos nuestras luces y sombras y cosas por mejorar. Y nos ayuda también a entender por qué siempre tenemos cierto tipo de reacciones ante los eventos y a que esas respuestas automáticas podamos ser más conscientes de ellas para irlas mejorando. En el programa pasado estuvimos hablando de los brazos de la esencia 3, y luego cae en cuenta que no les dije los aceites esenciales para cuando ese 3 se va desequilibrando. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. Cuando el 3 se va hacia el 9, a la dejadez, a quien no quiere hacer nada, necesita los aceites esenciales que lo vuelvan a poner bien 3. O sea, con ganas de hacer las cosas. Las especias, los cítricos, le van a dar esa energía que necesita. Cuando este negativo se va hacia el 6, y toma la parte del 6, que es el miedo, eh, cuestionar, no decidirse, le va a ayudar muchísimo el eucalipto y el cedro, porque va a volver a tomar la confianza y va a volver a ser un 3 bien centrado. Bueno, y vamos a ver hoy ese camino de integración y desintegración de nuestro cuatrito, de nuestro creador. ¿Qué pasa cuando el 4 se altera? Entonces empieza a dramatizar, solo ve lo negativo y empieza a compararse con los demás. Se va hacia el brazo de desintegración, hacia el 2, a crear dependencias y nudos afectivos. Puede ser dependencia económica, en algún trabajo, esto lo hace para sentirse protegido, pero en ese estado, cuando, cuando se va al 2, realmente lo que debe tomar es ese tesoro, que es precisamente no hacer nudos afectivos, o sea, salir de ahí largo, por ejemplo, a los 4, y nos cuesta muchísimo terminar ciertas relaciones. Eh, debemos estar súper alertas en no quedar en esos nudos afectivos de esas relaciones tóxicas donde yo termino, vuelvo, termino, vuelvo ay, ahora sí va a cambiar ay, ahora sí, no, es que este jefe eh, eh, me gritó pero ya no, ya parece que hoy sí está querido y resulta que tenemos que ir a tomar esa fuerza en el 8 hay algo de lo que vamos a hablar más adelante que es el eje de la fuerza y el eje de la fuerza lo componen el 4 y el 8 entonces nosotros necesitamos ir hacia ese opuesto del 8 a poner límites a tomar la fuerza y no hacer nudos afectivos cuando logramos todo esto podremos ir a nuestro brazo de integración en el 1 poniendo la creatividad en función de un ideal de vida miren para los cuatro sobre todo de pronto los papás de niños cuatro que es muy muy importante encontrar muy de manera muy rápida cuál es el propósito de vida de ese niño porque el tema con nosotros con los que somos en el tipo 4 es que si no tenemos un propósito nos vamos a ir a toda esa hipersensibilidad y lo digo por mí, o sea, yo, yo estuve en muchos nudos afectivos, en muchos temas de, de desequilibrio, aunque no parecía cierto, pero, pero cuando encontré mi propósito todo eso cambió, para mí fue muy importante encontrar que mi propósito está en la aromaterapia, en el eneagrama y en, esta, en este servicio que estoy prestando ahora a través de esas dos terapias, eh, y con eso entonces podemos lograr y nos podemos automáticamente alinear organizar tiempo prioridad y ya luego poder ir al 7 tomar la alegría y el disfrute si no se toma ese tesoro en el 2 y nos vamos derechito al brazo de integración en el 1 podemos caer en el peligro de la autoexigencia miren por ejemplo yo soy un tipo 4 y tengo muchísimo 1 y tuve una época en que era implacable conmigo autoexigente no me perdonaba equivocarme y, y bueno, eso me afectó digamos en la parte del estrés y la ansiedad pero cuando el 4 en ese uno no toma el ideal de vida y realmente le puede suceder en la adolescencia empieza a tratar de pasar bien para tapar sus problemas, ¿cierto? entonces muchos cuatro cuando no tienen ese ideal de vida claro empiezan a aparecer incluso un 7 porque entonces son de fiesta en fiesta de rumba en rumba pero realmente es porque no están encontrando ese ideal bueno, ¿y cómo sería esa evolución de la conciencia para este negativo? Entonces, cuando el 4 se desestabiliza, dramatiza, ve todo negativo, se da angustia y se compara. Se va al 2 a crear dependencias a una persona o a un ambiente donde se sienta protegido, así sea malo. O sea, aquí se aplica mejor malo conocido. Luego se va a tomar el peor, lo peor y lo más negativo del 8 y estalla, grita y se vuelve aquí en la hipersensibilidad. Y lo otro que puede suceder es caer en la autoexigencia. ¿Cómo sería ese camino de integración? Puede ser eh, ir hacia el 1 a tener claro su ideal de vida, su aspiración del alma, y esto automáticamente nos da orden. Ahí me voy al 7 a tomar lo mejor, a ser feliz, a poner toda esa energía creativa en ese ideal, haciendo lo que amamos, que luego vamos al 5, que es el tercer paso, donde ya tenemos esa sabiduría profunda y conectamos con el misterio de la vida. Si esto no ocurre, ¿qué pasaría? Entonces, vaya a nudos afectivos, cae en la autoexigencia y luego empieza a sufrir muchas perturbaciones mentales e incluso muchos de los cuatro empiezan a sufrir enfermedades psiquiátricas. Este eneatipo tiende muchísimo a esa depresión profunda, pero ¿cuál es el, vuelvo y repito, cuál es el, el gran, la gran clave? encuentren su propósito y bueno, y si necesitan encontrar el propósito hoy hablamos de la menta entonces bueno, esto ha sido unas coincidencias súper espectaculares que me han salido en la lavanda también cuando hablamos del 2 y ahora que hablamos del 4 que estamos hablando de la menta que precisamente nos ayuda a conectar con ese propósito ese aceite esencial es el que le va a dar fuerza al 4 otro que me gusta muchísimo y que yo lo utilizo muchísimo es el hinojo y la hierbabuena porque son estos aceites que me ayudan a terminar lo que empezamos, también muy buenos para el 9 y también para el 7, pero a nosotros nos conecta con ese propósito. Bueno, si supongamos que ya me fui al 2, hice el nuevo efectivo, nada que hacer, ¿cómo puedo salir de allá? Entonces voy a utilizar esos aceites esenciales que me den coraje, como el cedro, para poner límites, para decir no más. Eh, puedo utilizar también el geranio, el geranio que me ayuda a tomar lo mejor del 2. Y si de pronto estoy ya en el 7 muy rumbero, muy recocherito nuevamente la menta me va a ayudar y, y bueno, creo que con estos aceites esenciales ese 4 va a poder volver a su centro a tomar ese tesoro y a conectar con ese ideal de vida bueno, llegamos nuevamente al final de Reto Mujer Music eh, les recuerdo mis redes sociales para que me dejen sus comentarios o preguntas en Instagram, mi esencia vital Claudia Carreno en Facebook, mi esencia vital y mi Whatsapp 300-687-4899. Espero estarlos contagiando. en Mi pasión por el enneagrama, la aromaterapia. Anímense a usar estas dos herramientas, a conocerse y a conectar con ese ideal que tiene tu alma, que yo sé que está ahí. Soy Claudia Carreño y esto es El Tratado de las Pociones. Chao.